0: Schönen guten Tag meine Damen und Herren, hier ist Ulrich Harmsen mit einem
1: neuen Service für Sie als Vermittler der Appella AG, dem Investment Talk. Mit diesem Podcast möchten wir Ihnen wertvolle Informationen zu den aktuellen Entwicklungen an den Finanz- und Kapitalmärkten geben und Ihnen Orientierung bieten. Damit Sie bestens informiert sind, sprechen wir hier mit bekannten Fondsmanagern, Volkswirten und anderen Experten. Heute zu Gast Volker Hellmeier, Volkswirt, Chefanalyst und Vormanager bei Solvecon Invest in Bremen. Ja, schönen guten Tag, Herr Hellmeier. Einen schönen Gruß nach Bremen.
2: Einen wunderschönen guten Tag, Herr Harmsen. Einen lieben Gruß nach Mallorca. <lacht>
1: Ja, danke schön. Lassen Sie uns gleich in Medias Res gehen. Das Jahr fing ja toll an an den Finanz- und Kapitalmärkten. Das war ja im Prinzip eine Fortsetzung dessen, was wir im Vorjahr erlebt haben. Und dann kam das Covid-19-Virus wie ein Feuersturm über die Aktienmärkte der westlichen Industrienationen herein, wobei weniger das Virus selbst, denn die Maßnahmen zur Abwehr der weiteren Ausbreitung ursächlich für den Crash dann waren. Der selbstverordnete Shutdown der westlichen Volkswirtschaften hat den Börsen schwer zugesetzt. Wir haben massive Abverkäufe im Panikmodus gesehen, der dann auch sogar die Anleihenmärkte ordentlich unter Druck gesetzt war. Die Devise war wohl offensichtlich, Cash is King. Ähm, inzwischen erleben wir so etwas wie eine Erholung an den Aktienmärkten. Ist das aus Ihrer Sicht schon die Wende oder doch eher eine Bärenmarktrallye, also eine Bullenfalle?
2: Ich sehe es als eine Form der Bodenbildung an, hier jetzt schon davon zu sprechen, dass das die große Wende sei, ist in meinen Augen verfrüht. Dafür müsste man Facharzt sein, Virologe, Epidemiologe. Das sind wir hier im Finanzsektor nicht, auch wenn wir uns dort vieles anlesen. Aber eins ist auch deutlich geworden, dass im Hintergrund nach dem dramatischen Abverkauf, der historisch einmalig war, eben auch ein Thema steht von Werthaltigkeit. Und von Durchschau durch die aktuelle Problematik, das sehe ich sehr wohl. Das heißt Bodenbildung ja, denn eins wird die Folge dieser gesamten Entwicklung sein. Die globalen Zinsniveaus werden dauerhaft auf einem noch niedrigeren Niveau als vor der Covid-19-Krise etabliert sein. Das Thema Anlagenotstand wird noch viel dramatischer. Richtung 2020, zweites Halbjahr, 21 fortfolgende. Denn im Bereich von westlichen Anleihenmärkten, lässt sich nichts mehr verdienen. Das ist für mich absehbar. Und vor dem Hintergrund ist es richtig, dass Märkte sich dann schon auch mit dem Begriff Chance und eben nicht nur Risiko, was in der ersten Phase der Fall war, auseinandersetzen. Ich möchte an dieser Stelle noch ein wenig weitergehen. Ich bin sehr irritiert darüber, dass wir in dieser Krise keine qualitative Analyse vornehmen. Wir schauen auf quantitative Größen, das sind wir auch gewöhnt im Markt, aber entscheidend ist immer zu hinterfragen, welche Qualität hat diese Krise. Wir haben erstmalig in der Weltgeschichte der Industrienation eine Situation, wo wir zu, zu, zu einem großen Teil homogen in der Weltwirtschaft einen administrativen Shutdown der Ökonomie verordnet. Das ist ein dramatischer Unterschied zu allen Rezessionen, die wir zuvor jemals erlebt haben. Die hatten meistens einen endogenen Hintergrund, entweder aus der Realwirtschaft oder aus der Finanzwirtschaft. Genau das ist hier nicht der Fall, sondern wir haben im Grunde genommen eine gesunde Weltökonomie gehabt, zu größten Teilen, die mit 3,3 Prozent wachsen sollte, also stärker als im Jahr zuvor, laut EBF wenn wir uns daran orientieren, die jetzt durch, ein administrative, durch eine administrative Maßnahme quasi in eine Vollbremsung geführt wird. Ich bin auch deswegen irritiert, weil wenn man eine solche Vollbremsung macht, dann müssen die Wirtschaftsindikatoren, wie jetzt zuletzt in den USA bei Einzelhandelsumsätzen, am Arbeitsmarkt förmlich kollabieren und damit auch eine historische Anomalie darstellen. Aber wer darüber überrascht ist, der hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Denn dies ist ein temporäres Problem. Wenn, sie ein, wenn man ein endogenes Problem in der Ökonomie hat, in der Realwirtschaft oder in der Finanzwirtschaft, ist eine Krise viel schwerer zu äh, neutralisieren, als wenn es hier um einen exogenen, temporären Effekt geht. Das heißt, wir kann, können im Grunde genommen durch diese Krise durchschauen und sagen, was passiert denn dann? Was passiert, wenn wir hier medizinische Möglichkeiten haben, um dieser Situation Herr zu werden?
1: Wie beurteilen Sie denn in diesem Zusammenhang die alarmistische Äußerung des IWF? Es würde sich jetzt um eine Jahrhundertrezession handeln. Das ist ja alles andere als ermutigend und klingt ja eher sehr alarmistisch und so, dass wir irgendwie auf den Weltuntergang vorbereiten müssen.
2: Es ist martialisch und es ist gleichzeitig auch noch korrekt. Es ist korrekt, wenn man solitär eine quantitative Analyse vornimmt. Wenn man dabei aber die qualitative Analyse außen vor lässt, dass dies eben eine administrativ verfügte Rezession ist, dann schlägt das dem fast den Boden und der intellektuellen Gesichtspunkten nahezu aus. <lacht> Und ich möchte hier nochmal, Herr äh, nehmen. ich möchte eins deutlich machen. Wir werden ein erstes Halbjahr haben mit Einbrüchen, wie wir sie in der Geschichte nie gesehen haben. Das kann aber keinen überraschen vor dem Hintergrund der qualitativen Merkmale. Was wir aber dann bekommen, ist doch eine Rückkehr zu einem Normalrauschen der Weltwirtschaft. Da reden wir von drei Prozent Wachstum, Aufholeffekten aus dem, was im Produktionsbereich ähm, im ersten Halbjahr weggefallen ist, zumindest zu großen Teilen wird das wieder aufgeholt, das heißt einen zusätzlichen Impuls, dann bekommen wir darüber hinaus Impulse aus den global relativ homogenen aufgelegten Konjunkturpaketen. Wir reden jetzt in der Eurozone von einem Paket von 1,5 Billionen 1.500 Milliarden Euro und das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal. Wir reden davon, dass die Globalisierung neu strukturiert wird, was Wachstumsimpulse setzt, weil neue Produktionsstätten beispielsweise in Europa oder auch den Vereinigten Staaten etabliert werden. Wir reden davon, dass die Lager größer ähm, äh, gestaltet werden müssen vor dem Hintergrund der aktuellen Erfahrungen. Und auch das setzt zumindest einen temporären weiteren Wachstumsimpuls. Wenn wir das subsumieren, dann wissen wir, dass nach diesem Einbruch ein überproportionaler Wachstumspfad ansteht. Das haben übrigens auch die Wirtschafts- weisen wenn ich nein die Wirtschaftsinstitute in der Gemeinschaftsanalyse deutlich gemacht wir haben dieses Jahr einen Einbruch im Basisszenario 4,2 Prozent nächstes Jahr 5,8 Prozent das heißt Netto im zwei Jahreszeitraum Deutschland 1,6 Prozent Wachstum 0,8 pro Jahr ist Potenzialwachstumsrate und insofern haben wir Verschiebung innerhalb des Zeitraumes aber eben auch diese Aufholeffekte und jetzt kann man sich auf den Moment fokussieren und sagen wow diesen Moment der maximalen ähm, negativen Anpassungen, der administrativ verfügt ist, den extrapoliere ich als Normalsituation für meine Anlageentscheidung in die Zukunft. Oder aber ich sage, gut, das ist eine Anomalie, die schafft Chancen, um dann an der weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft mit dem Kapitalstock in sinnstiftender Weise teilzunehmen. Diese Entscheidung muss jeder Anleger für sich selber treffen.
1: Helmer, Sie haben eben schon das Thema Zinsen angesprochen. Lassen Sie uns das mal kurz vertiefen. Die US-Zentralbank FED hat ja die Zinsen rekordverdächtig schnell gesenkt und wird im großen Umfang die Bilanz weiter aufblähen. Man kauft ja inzwischen sogar schon High-Yield-Bonds, also das, was man sonst Junk-Bonds nennt. Und Ähnliches haben wir von der EZB erlebt, also vielleicht nicht gerade den Kauf von High-Yields, aber die Frage, die sich daran anschließt, ist, wann kommt denn nun eigentlich das viel zitierte Helikoptergeld? Oder haben wir das nicht schon längst, wenn wir an die Schecks senken, die alle US-Bürger bekommen sollen? Oder auch die Hilfsprogramme in Europa müssen ja irgendwie finanziert werden und werden dann überschulden und werden vermutlich dann im großen Stil von der EZB aufgekauft. Das ist doch im Prinzip nichts anderes.
2: Also im Grunde genommen reden wir in der Tat von einer Vollsubventionierung größter Teile der Wirtschaft und eben auch von privaten Haushalten. Und äh, interessant ist für mich dabei, dass es jetzt eben auch darum geht, Individualpersonen oder äh, kleine Unternehmen zu stützen. Das war immer die Kritik übrigens in der Vergangenheit bei den Bailouts der Banken Immer noch für die großkopf hat nein, in dieser Phase eines administrativ verfügten Shutdowns mit massivsten Folgen für alle Freiheiten, macht das erstmal Sinn. Ähm, dieses Deficit Spending, was jetzt kommt, wird zu einer Neubewertung von Haushaltsdefiziten bei äh, äh, Staaten führen. Es gibt zwei Aspekte auch hier dabei. Bruttoverschuldung steigt dynamisch. In Deutschland gehen wir auch davon aus von 60 Richtung 75, 78 Prozent der Wirtschaftsleistung als Beispiel. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, dadurch, dass global das Zinsniveau sinkt und wir haben jetzt ein niedrigeres Zinsniveau als in der virulenten Krise 2008, 2010, äh, wenn wir einen globalen Durchschnittszins nehmen, dann nimmt durch diese Zinssenkung am Ende am Geld und mit Wirkung am Kapitalmarkt die Schuldentragfähigkeit natürlich der Staaten zu. Wenn Sie wie Japan eine Staatsverschuldung von 240 Prozent haben und einen Nullzins drauf zahlen, haben Sie eigentlich eine unendliche Schuldentragfähigkeit. Das gilt nicht für alle Länder so, aber es gilt für viele Länder. Es gilt für die, die insbesondere sensibel sind für die Weltwirtschaft. Und insofern bin ich bei, der gesamten, bei dem gesamten Thema jetzt dieser Defizitfinanzierung ein Stück weit entspannter, als ich es 2008, 2009 war. Wie kann denn aus Ihrer
1: Sicht diese, ich nenne das mal ja, etwas populistisch, Schuldenorgie weitergehen? Müssen da nicht irgendwann auch systemische Fragen gestellt werden, Stichwörter Schuldenschnitt, Währungsreform, was auch immer?
2: Ich gehe fest davon aus, dass wir solche Themen bekommen werden. Wir werden Diskussionen bekommen, dass die mit Corona aufgenommenen Schulden, die von Zentralbanken aufgekauft werden, eventuell einfach gestrichen werden aus der ganzen gesamten Rechnung raus. Es gab solche Gedanken schon mal 2016, 17, dass im Grunde genommen es ja gar keinen Sinn macht, wenn die Zentralbanken äh, die Staatsanleihen aufkaufen, äh, dafür Zinsen vom Staat bekommen und am Ende diese gezahlten Zinsen als Gewinne wieder an den Staat abführen, dann kann man das Ganze ja auch gleich äh, aus der Bilanz herausbuchen. Und Solche Diskussionen werden uns wieder ereilen, inwieweit sie realistisch sind. Als Einmalmaßnahme kann ich heute noch nicht beziffern, aber wir werden definitiv diese Diskussionen bekommen. Inwieweit das für das System erbaulich ist und konstruktiv, das lässt sich wohlfeil diskutieren. Aber wenn ich mir das wohlgefällige Verhalten an den Märkten in den letzten zehn Jahren anschaue, wo wir Dinge umgesetzt haben, die vor 2008 schlichtweg und ergreifend undenkbar waren, dann sollte man in der aktuellen Situation davon ausgehen, dass noch mehr Undenkbarkeiten ähm, durchaus ein hohes Realitätsniveau in sich bergen. Ja, Herr
1: Helmer, Sie sagten gerade eben, der Zins wurde abgeschafft. Das ist ja nun nicht wirklich eine neue Nachricht, jedenfalls für uns hier in Europa. Nun haben die Amerikaner nachgezogen und sitzen jetzt auch in diesem, ich sag's mal, Nullzinsboot. Ist das nicht eigentlich eine gute Nachricht für Aktien? Und können Sie bitte unseren Zuhörern mal erklären, was Zinsen und Aktien
2: eigentlich miteinander zu tun haben? Also grundsätzlich ist es erstmal gut für den Aktienmarkt. Was haben die Dinge miteinander zu tun? Es gibt einen Diskontierungsfaktor für alle anderen Anlageklassen und das ist der Geldmarktzins respektive der Kapitalmarktzins. Kapitalmarkt nehmen wir zum Beispiel zehnjährige Bundes äh, Anleihe als ähm, Proxy, dann liegen wir bei 0,6 Prozent Minus in etwa. Und an diesem Diskontierungsfaktor bemisst sich die Attraktivität aller anderen Anlagen. Da reden wir von Immobilien und da reden wir eben auch von Aktien. Und auch wenn jetzt in diesem Jahr viele äh, viele Unternehmen ihre Dividenden aussetzen aufgrund dieser Krise, haben wir auf mittlere Sicht auf jeden Fall eine sehr viel höhere Rentabilität von Aktien als Anleihen, absehbar. Wir hatten jetzt vor Einstellung dieser Dividendenzahlungen äh, aufgrund der aktuellen Krise ein Niveau im Bereich von über 3% bei Dividendenrenditen. Sieht die sich im Vergleich mit minus 0,6 für zehnjährige jährige Bundesanleihen. Es gibt sehr viele Kapitalsammelstellen, Pensionskassen, Versicherungen. Die sind auf laufende Stiftungen, die sind auf laufende Erträge angewiesen. Und wenn eben die Anleihemärkte diese laufenden Erträge nicht mehr liefern können, dann zwingt das am Ende in Alternativen. Und diese Alternativen liegen heute nach wie vor am Aktienmarkt und an Immobilienmärkten und auch Anlageklassen wie Edelmetalle werden mit Nullzins, werden dadurch am Ende auch attraktiver im relativen Vergleich.
1: Kommen wir mal auf die Finanz- und Kapitalmärkte zurück. Ich denke, es steht außer Frage, ähm, abgesehen von einigen, ich nenne es mal salopp Spinnern, äh, dass es auch ein Leben nach dem Covid-19-Virus geben wird. Nun wird ja an den Börsen immer auch die Zukunft gehandelt. Das ist dieses Mal sicherlich genauso wie in allen anderen Crash-Szenarien der Fall. Auch dieses Mal ist eben nicht alles anders. Ich habe mal gelernt, dass der Satz, dieses Mal ist alles anders, einer der teuersten Sätze an der Börse ist. Oder ist dieses Mal doch alles anders, Herr Helmer?
2: Für mich ist nicht alles anders, insbesondere eben deswegen, weil wir hier eine administrativ verfügte Rezession haben. Es ist kein Erschöpfungszustand der Weltwirtschaft per se, sondern es ist eine verfügte Rezession. Und was für mich noch interessanter dabei ist, ist die Tatsache, dass Asien nach einer relativ kurzen Zeit jetzt wieder zu einer relativen Normalform aufläuft. Wir hatten zuletzt aus China erbauliche Daten über Exportimporte bekommen. Wir sehen, dass der euroasiatische Raum sich immer stärker von den westlichen Ökonomien abnabelt mit eigenen Strukturen im Hintergrund, Alternativen zu IWF, Weltbank, Zahlungssystemen, aber eben auch in den innerasiatischen, euroasiatischen Verkehren zwischen den Volkswirtschaften haben wir ein dynamisches Wachstum, das ausgeprägter ist als das Wachstum mit den westlichen Industrienationen. Insofern müssen wir auf diese Welt schauen und eigentlich sagen, wo liegt das Epizentrum der Wachstumskräfte, der Nachhaltigkeit, der Weltökonomie? Und dann müssen wir sagen, die liegt heute im euroasiatischen Raum. Um das nochmal mit Zahlen ein bisschen zu verdeutlichen. 1990, als der Kommunismus viel globalisierungssportlich anfing, hatte der Westen 20, äh, 80 Prozent an der Weltwirtschaft, die restlichen Länder 20. Heute haben die aufstrebenden Länder maßgeblich der euroasiatische Raum als Epizentrum, als Wachstumsgeber für die Weltwirtschaft einen Anteil von 60 Prozent. Der Westen hat noch 40 Prozent. Und diese Tendenz setzt sich weiter zugunsten dieser Länder fort. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich. Wir werden an Covid-19 nicht scheitern. Wir wissen, Richtung Mitte nächsten Jahres wird es medizinische Mittel geben. Das ist also das Worst-Case-Szenario der Einschränkungen, um der Sache Herr zu werden. Und wir sehen zwei Maßnahmen wir sehen drei Maßnahmenpakete. Das eine ist, das sehen wir insbesondere jetzt im Westen, das ist die Notwendigkeit am stärksten, dass die wesentlichen Strukturen durch diese exogen veranlasste Krise nicht gefährdet werden. Also es gibt Abschirmungsmaßnahmen in unvorstellbarer Milliardenhöhe. Der zweite Punkt ist, es gibt Konjunkturstimulanzmaßnahmen für den Verlauf ab sagen wir Mai, Juni, mit, äh, die im Zweifelsfall so wie die ersten Maßnahmen auch unlimitiert sind. Und es gibt einen dritten Aspekt, dass der Preis für den Produktionsfaktor Kapital auf das niedrigste jemals gemessene Niveau reduziert wurde. Und wenn ich mir diese Konfluenz anschaue, dann kann ich nur eins sagen, es ist ein temporäres Problem mit massivsten Gegenmaßnahmen und da am Ende wird sich vor dem Hintergrund das durchsetzen, was wir aus der Geschichte kennen, an solchen Krisen scheitert die Welt nicht. Wenn es übrigens eine Krise gegeben, äh, eine Krise hat es gegeben, wo ich in Deutschland auch schwarz gesehen hätte, und das war ja übrigens auch falsch gewesen, das wäre nach dem 30-jährigen Krieg, weil da die deutsche Population um 70 Prozent reduziert waren und alle Strukturen vollkommen zerschossen waren. Und auch das wäre damals ein Fehler gewesen, gerade da hätte man aktiv sein müssen also eine temporäre ja wie soll ich sagen eine temporäre Phase die überwunden werden
1: wird auch dieses mal ist nicht alles anders daraus die frage die ganz praktische frage wenn das so ist sollten anleger die einen entsprechenden anlagehorizont haben und auch mit Schwankungen umgehen können, dann nicht auch diese Kurse, diese ermäßigten Kurse äh, zum heutigen Niveau nutzen, um ihre Positionen aufzustocken oder endlich mal in Deutschland auch Positionen
2: aufzubauen. Also ich halte es für zwingend erforderlich, vor dem Hintergrund auch der äh, mangelnden Alternativen in diese Sektoren reinzugehen. Wir haben eine Weltbevölkerung jetzt bei 7,7 Milliarden Menschen. Wir gehen Richtung 8, 9, 9,5 Milliarden Menschen. Das heißt, die Nachfrage nach Gütern, wird steigen. Eine Nachfrage nach Gütern lässt sich nur durch Unternehmensaktivität, die sich in den Bilanzen der Unternehmen niederschlägt, darstellen. Und sie muss immer profitabel sein. Das heißt, wenn ich mir vor diesem Hintergrund die Welt anschaue, mit dem Epizentrum Wachstumsregion Euroasien, dann sage ich, muss man sich am Kapitalstock beteiligen. Und dieser Rücksetzer, den wir jetzt gesehen haben, es war nicht der Rücksetzer, es war der stärkste Einbruch, der je gemessen worden ist ist dann eben nicht nur Risiko, das ist in meiner ersten Phase Anpassung, sondern es bietet Chancen für mittellangfristig orientierte Anleger, sich Portfolien aufzubauen, um sich an dem globalen Kapitalstock, auch an dem deutschen, dem europäischen, an dem globalen Kapitalstock zu beteiligen. In Unternehmen, die für die Grundversorgung dieser Welt von 7,7 perspektivisch 8 und mehr Milliarden Menschen unverzichtbar sind. Diese Unternehmen werden weiter erfolgreich sein. Wir sehen strukturelle Wandel darüber hinaus, hin zum IT-Business. Äh, zum, äh, Wenn Sie Unternehmen sehen wie Amazon, ich glaube, die sind jetzt wieder im Bereich sogar der hö historischen Höchstmarken. Wenn Sie sehen Unternehmen wie Alibaba, die ein ähnliches Geschäftsmodell wie Amazon im asiatischen Raum und demnächst auch in Deutschland betreiben, dann bewegen wir uns hier in den Bereichen von Chance. Die Welt geht nicht unter und wir brauchen Unternehmen, die am Ende die Güter herstellen für mich. Also ich bin hier zuversichtlich und Sie dürfen davon ausgehen, dass ich diese Chancen, die sich im Moment an den Märkten im Rahmen des emotionsstarken Ausverkaufs ergeben haben, genutzt habe. Ja, Herr Hellmeier, wir
1: sind schon am Schluss unseres
2: Gesprächs
1: angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich für dieses aufschlussreiche Gespräch genommen haben. Senden Ihnen noch einmal die besten Grüße nach Bremen und das darf in diesen Zeiten nicht fehlen.
2: Passen Sie gut auf sich auf
1: und bleiben Sie und Ihre Familie gesund.
2: Dasselbe wünsche ich Ihnen auch. Liebe Grüße nach Mallorca und ich weiß, dass Sie stärker leiden unter Einschränkungen, als wir es hier derzeit tun. Und insofern schicke ich auch noch eine Portion Mitgefühl mit. Schönen Dank und einen schönen guten Tag noch. Danke gleichfalls.
1: Ja, meine Damen und Herren, das war die erste Folge unseres neuen Services für Sie des Investment Talks, diesmal mit Volker Hellmeier aus Bremen. Wir hoffen, Sie konnten ein paar nützliche Informationen mitnehmen und wünschen Ihnen viel Erfolg und vor allen Dingen in diesen Zeiten bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie noch keinen Zugang zum Appella MSC haben, dann gehen Sie jetzt auf www.appella.de start und beantragen sich Ihren Testzugang und einen Termin für ein unverbindliches Gespräch zum Kennenlernen. In einem ersten Gespräch besprechen wir welche Bereiche unseres Angebots für Sie passen und wie Sie diese am besten für sich einsetzen? Verschaffen Sie sich wieder mehr Zeit für die Beratung Ihrer Kunden. Mehr als jeder zehnte Makler nutzt die Dienstleistung der Appella AG und monatlich kommen weitere dazu. Wollen Sie wissen, wie Sie von unseren Angeboten profitieren können? Dann beantragen Sie jetzt Ihren Zugang zum Makler Service Center auf www.appella.de-Start.